0: e aqui estão reunidos os comentaristas da Itatiaia falando um pouco sobre o momento que estamos vivendo. Cadu Doné, Léo Figueiredo e Júnior Brasil. Uma uma informação nova, um fato novo no futebol, redução de salários. Começa com você Léo Figueiredo. Vamos lá Emanuel, boa noite. É,
1: boa noite Júnior, boa noite Cadu eu acho que o, o, a redução é devida, como você comentou há pouco, Emanuel. É muito chato falar sobre redução de salário, seja em qualquer profissão. Ninguém gostaria, ninguém gostaria. É, em qualquer instância, em qualquer profissão, ninguém vai gostar de ter o salário reduzido. Mas neste momento o planeta enfrenta uma situação que nunca foi enfrentada. E acho que a medida do Atlético, se foi tomada em comum acordo com a ciência dos atletas, o Alexandre Matos é muito importante nesse momento, ele é muito experiente, um diretor já rodado para chamar os líderes do elenco, explicar o porquê da redução, como vai ser feita, é, o próprio Sampaoli se pronunciar, como se disse, é muito bom, porque é o comandante e, e é bom deixar claro que são as pessoas que ganham mais de 5 mil. Se for um funcionário, por exemplo, que ganha 7 mil, ele vai receber os 5 normalmente e 25% será descontado desse, acima dos 5%. Então seria 25% de 2 mil reais. É, acho que é uma medida que outros clubes também vão adotar e que, infelizmente, não só os clubes, mas a, empresas também, é, também ao, muitas vão adotar para poder sobreviver a esse momento. Não acho que o Atlético está errado, e, inclusive Júnior Brasil, tenho gostado muito do tanto que o presidente do Atlético está atuante nas redes sociais, falando com a imprensa, falando com a torcida, comunicando tudo o que tá acontecendo, são as lives do Atlético, acho que o sete câmara tá falando mais agora no coronavírus do que ele falava antes.
2: Boa noite, Júnior. Sem dúvida, grande abraço, Emanuel, Léo, Cadu, amigos e amigas. É um momento crítico, um momento delicado, acredito que isso vai se tornar um efeito dominó, acho bacana quando alguns jogadores, como na Europa, é, aconteceu isso, eles vão, vêm, se colocam, se dispõem, espero isso aqui por parte de alguns jogadores brasileiros, e isso aí não vai ficar restrito ao Atlético, é algo que vai alastrar. não tem como, isso é uma mudança. E vou te lembrar, não é só funcionário de cinco mil reais, às vezes é um jogador que tá até subindo da base, Verdade. ele ganha nessa faixa, Verdade. às vezes é pouquinho, ele ainda vai ter um reajuste de contrato e eu vejo o seguinte talvez para um cara que ganha muito cada um gasta conforme o que ganha mas eu vejo o seguinte tem um jogador aí que tranquilamente não vai nem tremer sem esses 25% é legítimo é direito como você diz trabalhador nenhum gosta mas é um momento que todo mundo tem que entender eu já até falei no rádio esportes é o trabalhador no caso o jogador de futebol a carga horária dele está diferente ele não está com a mesma carga horária. Então, particularmente, especificamente nesse caso do qual a gente está falando, é mais do que aceitável o cara viver isso, porque ele não está lá entregando no CT, não está com a viagem, não está com jogos. Ou seja, ele está tendo um outro tipo de vida que todos nós estamos. Então, eu entendo que é uma coisa que deve ser bem aceita. Cadu, né? Boa noite, Cadu.
3: Boa noite, Léo Figueiredo. Um abraço para você, para o Júnior Brasil, ouvintes da turma do Bate-Bola, para o Emanuel medida correta na minha visão pode soar um tanto pioneira no que se refere ao futebol brasileiro mas vai de encontro a tudo que está acontecendo no mundo a Juventus anunciou não apenas uma redução parcial de salários em determinado mês a Juventus anunciou por exemplo que não vai pagar os salários de todos os seus atletas de março a junho e isso foi uma decisão, inclusive, capitaneada pelo senador Cristiano Ronaldo. <risos> Eles apelidam o Cristiano Ronaldo de senador lá, com apoio do Chiellini, que é outro líder do, do, do grupo.
1: Vai dar uma economia de mais de 500 milhões de reais.
3: Exatamente. No Barcelona, hoje, né, no Rádio Esporte, o Beckler trouxe detalhes, mas ontem eu e o Júnior também abordamos na mesa redonda. Barcelona anunciou um corte, agora já oficial, de 70% dos salários. E o Messi hoje soltou um post nas suas redes sociais, mostrando que os jogadores sempre estiveram de acordo, sim, com essa medida. E vários jogadores do Barcelona é, endossaram esse post do, 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 do Lionel Messi, né? Mostraram que concordam com ele. O futebol francês está seguindo o mesmo caminho. É, impulsionados por Olympique de Marseille, Lyon em primeiro lugar e depois pelo Paris Saint-Germain, anunciaram um corte de 50% dos salários dos jogadores. Aí tem um entrave porque a lei francesa é, digamos que obriga que pelo menos 70% dos salários sejam pagos. Então tem que ver como que essa equação vai ser resolvida, mas de qualquer maneira, uma larga fatia dos salários dos jogadores dos clubes franceses, pelo menos dos principais, vai ser reduzida, né? Uma larga fatia. Enfim, é natural, a gente precisa entender, Léo, que nesse movimento, nesse momento dos clubes sem futebol, os clubes estão perdendo renda sem o dinheiro das bilheterias, sem o dinheiro parcial da TV, que já anunciou que vai diminuir o valor cedido a esses clubes, e sem o dinheiro é, de produtos licenciados, sem o dinheiro de alguns patrocínios que na medida em que suas marcas vão ser menos expostas, já saíram é, dos clubes. Então, em função dessa diminuição de receita que vai acometer todos os clubes, eu acho natural que os clubes
1: deem uma diminuída também nos salários. É... Emanuel, por aqui é, temos o mesmo discurso, né? É, eu, Júnior e Cadu e você acho que é uma opinião da imprensa, Emanuel, de que essa redução do Atlético é uma boa medida, mesmo ressaltando que ninguém gosta de ter o salário diminuído, que não é o ideal, mas
0: o ideal era não termos coronavírus, né, Emanuel? É, o o jogador, o funcionário, neste momento tem que ter também um lado solidário ao clube porque o clube está sendo muito atingido também financeiramente. É bola para frente, até esperar o que vai acontecer na volta do futebol. Bom, mas para fechar o nosso papo aí dos comentaristas, um assunto importante hoje porque isso ficou na corda bamba durante vários meses, vamos ter ou não vamos ter a Olimpíada. Os japoneses insistindo, insistindo, chegaram a acender a tocha olímpica, fizeram é, pré-olimpíada, e agora a decisão foi tomada e já foi marcada uma nova data para o ano que vem, 2021. O interessante é que o japonês vai continuar chamando a Olimpíada de 2020 para não ter que trocar. Todo o material, todos os brindes, tudo aquilo que foi feito em cima de 2020. Bom, mas a data é praticamente na mesma época, daqui a um ano, e o mundo inteiro, eu tenho a impressão, recebeu bem essa decisão dos japoneses e a marcação da nova data. Começa falando, Cadu. Pois é, Emanuel, cara... Só uma coisa, desculpa te interromper, só para eu já pegar aqui a nota,
1: né, que a gente tem sobre essa mudança na Olimpíada, que as confederações e autoridades do esporte olímpico mundial receberam bem, como disse o Emanuel, é, a remarcação dos Jogos Olímpicos é, vai começar no dia 23 de julho e terminar no dia 8 de agosto em 2021. Os Jogos Paralímpicos serão entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. Essa nova data cumpre a promessa do COE de que os jogos seriam realizados até o verão de 2021. O orçamento da Olimpíada é que terá que ser revisto. Contrato com algumas sedes esportivas também vai passar por negociação. Há ainda preocupação sobre como vai ficar a questão dos ingressos, a devolução de dinheiro. E o Comitê Organizador da Olimpíada já suspendeu 32 licitações que estavam em andamento, entre suspensões, obras, infraestrutura. Então, o Japão também quer saber quem vai pagar essa conta, Cadu. Pois
3: é, Léo, é importante a leitura dessa nota, mas a medida que foi tomada com relação à escolha da data foi a melhor possível, né? Acho que é, o adiamento de um ano era o que todo mundo esperava, o que a gente sabe é que isso se deu, se materializou muito mais por uma pressão de todo mundo do esporte do que por uma convicção exata do presidente do COI, o Thomas Bach. O Thomas Bach, há poucos dias atrás, deu uma entrevista no New York Times é, se mostrando completamente reticente ao adiamento da Olimpíada. Mas a gritaria foi tão grande, os Estados Unidos, o Canadá, países muito poderosos, começaram a se manifestar de forma tão contrária ao acontecimento da Olimpíada agora, que o adiamento acabou sendo
1: inevitável. Por falar em pagar contas, Júnior Brasil, só pra gente aproveitar que estamos os quatro reunidos, quem vai pagar a conta do Cruzeiro? Porque tá todo mundo querendo pagar a conta, o clube tá devendo um tanto e tem disputa, briga política, briga não, não vou colocar dessa forma porque tá tendo muito respeito por parte do Sérgio e do Emílio, mas tem uma disputa política no Cruzeiro.
2: Tem uma disputa e também envolve a questão de data, viu Léo? É... Muita gente querendo antecipação, é, o Dalai falando que não, que tudo tem que ser dado um tempo, explicando até com relação à questão de votação eletrônica, que ele entende que o estatuto não abrange isso, é diferente de urna eletrônica, eu vi uma explicação dele a colegas, então ou seja, a coisa vai voltando aos problemas antigos, porque tem gente que quer antecipar, tem gente que quer manter a data, já tem gente que quer jogar para frente, eh não consegue ter um diálogo cruzeiro, as partes não conseguem chegar num acordo, então isso para mim é algo inconcebível, eu entendo sim, é legítimo de o direito do Sérgio Santos, mas não é possível não conseguir homens que querem o bem do cruzeiro, eles tentarem encontrar uma alternativa com esse conselho gestor, porque tem ali eh, pessoas que são influentes, empresários, torcedores, de ter um acordo, de ter um caminho do meio. Então, o Cruzeiro, mais uma vez, vai enfrentar seus problemas dividido, Léo? É, concordo com você, Júnior. Cadu?
3: Eu também. O Cruzeiro, me parece, vive um dilema. Por um lado, acho que seria interessante a definição de um presidente, seja ele integrante do conselho gestor ou não, seja ele o Sérgio Santos Rodrigues ou qualquer outro candidato, não sei qual que é o melhor presidente para o Cruzeiro, não tenho conhecimento suficiente para isso, mas acho que a, a definição hierárquica, a colocação de um líder, o apontamento mais definido seria positivo para o Cruzeiro nesse momento. Agora, por outro lado, obviamente, é mais do que compreensível, é reticências com relação à realização de uma eleição nesse momento em que o deslocamento é totalmente é, irrecomendável para qualquer coisa que se for fazer. Então, o próprio processo da eleição é prejudicado com o coronavírus, não é só o ato de votar, né? É a campanha em si acaba sendo prejudicada, então é um dilema. Acho que ia ser bom definir um presidente, mas por outro lado esse momento com a presença do coronavírus torna tudo muito mais difícil, Léo. Assino embaixo, Cadu
0: Doné. E você, Manuel? Bom, já falamos, repetimos, insistimos, parece até uma ladainha o Cruzeiro precisa primeiro resolver a sua situação política. O restante vem depois. Sem situação política, pelo menos aparentemente estável, o Cruzeiro não vai sair muito do lugar. Vai continuar convivendo essas brigas internas, porque o Cruzeiro tem várias facções, tem, tem o, o pessoal do Zezé Perrela, tem o pessoal do do Vicentim, tem o pessoal do Sérgio Rodrigues, tem o pessoal do, do Dalai, e sabe, e, e cada um dando um tiro, querendo ajudar o Cruzeiro, mas em última instância acaba prejudicando. Bom,